0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Kloster Northangle, zweite Folge. Die junge, unerfahrene Catherine Morland, Pfarrerstochter aus Fullerton in Wiltshire, wird von Mr. und Mrs. Allen, einem reich begüterten, kinderlosen Ehepaar, zu einem Aufenthalt nach Bath eingeladen. Dort schließt sie Freundschaft mit der um vier Jahre älteren, gesellschaftserfahrenen Isabella Thorpe. Doch was viel entscheidender ist, sie begegnet ihrem Helden Henry Tierney, dem charmanten, gewitzten, jungen Geistlichen aus angesehener Familie in Gloucestershire. Nachdem die beiden auf einem Ball in den sogenannten unteren Gesellschaftsräumen einen bezaubernden Abend zusammen verbracht haben, werden Catherine's hochgespannte Erwartungen auf ein Wiedersehen, zunächst jedenfalls, enttäuscht. Isabella, die Freundin, tut alles, um sie zu trösten. Und Freundschaft ist ja zweifellos der schönste Balsam für den Schmerz enttäuschter Liebe. Inzwischen sind auch die beiden Brüder der Freundinnen, James Morland und John Thorpe, in Bath eingetroffen. Und wie könnte es anders sein? James, der Bruder von Catherine, interessiert sich für Isabella, während deren Bruder John, ein aufgeblasener Pferdeliebhaber, Catherine mit seinen Prahlereien zu beeindrucken versucht. Kapitel 10 Die Allens, die Thorpes und die Morlands trafen sich abends alle im Theater. Und da Catherine und Isabella zusammensaßen, hatte diese die Gelegenheit, wenigstens einen kleinen Teil der vielen tausend Neuigkeiten loszuwerden, die sich in ihr während der unermesslich langen Zeit ihrer Trennung aufgespeichert hatten. »Du liebe Güte, meine liebste Catherine, hab ich dich endlich!« wandte Isabella sich an diese, als sie die Loge betraten und sich setzten. »So, Mr. Morland«, denn James war an ihrer anderen Seite, »ich werde den ganzen Abend kein einziges Wort mehr mit Ihnen sprechen. Sie brauchen also gar nicht damit zu rechnen.« »Meine süße, kleine Catherine, wie geht es dir nach dieser Ewigkeit?« »Die Frage ist eigentlich überflüssig, denn du siehst zauberhaft aus. Und erst deine Frisur, sie ist doch traumhafter als sonst. Du kleine Schelmin, du willst wohl alle Blicke auf dich ziehen? Glaub mir, mein Bruder ist schon über beide Ohren in dich verliebt, von Mr. Tilney ganz zu schweigen, aber das steht ja schon lange fest.« Sogar du in deiner Bescheidenheit Kannst seine Zuneigung nicht mehr leugnen Seine Rückkehr nach Bath Spricht Bände Oh, was gäbe ich nicht dafür, ihn zu sehen Ich kann es vor Ungeduld kaum erwarten Meine Mutter sagt Er ist der zauberhafteste junge Mann der Welt Sie hat ihn doch heute Vormittag getroffen Du musst ihn mir vorstellen Ist er hier im Theater? Sieh dich um Himmels Willen um Glaub mir, ich halte es kaum noch aus, bis ich ihn kennenlerne. Nein, sagte Catherine, er ist nicht hier. Ich kann ihn nirgends sehen. Wie grauenhaft, soll ich ihn denn nie kennenlernen? Wie gefällt dir mein Kleid? Es sieht nicht übel aus, wie? Die Ärmel sind ganz und gar mein eigener Entwurf. Ach, weißt du, Bath ist mir entsetzlich verleidet. Ein paar Wochen ist es hier ja fantastisch. Aber dein Bruder und ich waren uns heute Morgen einig, dass wir nicht für ein Vermögen hier leben möchten. Wir merkten bald, dass wir beide eine Schwäche für das Land haben. Wirklich, wir waren uns beide darüber so einig. Es war einfach grotesk. Nicht eine Kleinigkeit, worin wir verschiedener Meinung waren. Ich bin froh, dass du nicht dabei warst. Du bist ein so schlaues, kleines Biest. Du hättest bestimmt irgendwelche albernen Bemerkungen darüber gemacht. Aber nein, das hätte ich ganz bestimmt nicht. Oh doch, ich kenne dich besser als du. Du hättest uns erzählt, dass wir füreinander geschaffen sind oder so einen ähnlichen Unsinn, was mir ausgesprochen peinlich gewesen wäre. Aber Isabella, du tust mir wirklich Unrecht. Ich hätte auf gar keinen Fall eine so unangebrachte Bemerkung gemacht. Und außerdem, auf so etwas wäre ich bestimmt gar nicht gekommen. Isabella lächelte ungläubig und unterhielt sich den Rest des Abends mit James. Catherine's Erwartungen... Richten sich nun auf den folgenden Tag, an dem sie Mr. Tierney wiederzusehen hofft. Wenn schon nicht beim Auf- und Abspazieren in der Brunnenhalle, so doch spätestens bei der abendlichen Tanzveranstaltung. Sie betrat den Saal am Donnerstagabend mit ganz anderen Empfindungen als am Montag. Damals war sie notgedrungenermaßen John Thorpes Aufforderung zum Tanz nachgekommen. Heute war sie vor allem darauf bedacht, seinem Blick zu entgehen. Denn obwohl sie nicht erwarten konnte, nicht zu erwarten wagte, dass Mr. Tilney sie zum Tanz bitten würde, drehten sich ihre Wünsche, Hoffnungen und Pläne um nichts anderes. Alle jungen Damen werden für meine Heldin in diesem kritischen Augenblick Verständnis haben. Denn alle jungen Damen haben irgendwann einmal dieselbe Aufregung durchgemacht. Alle waren in Gefahr oder glaubten jedenfalls, sie seien in Gefahr von jemandem verfolgt zu werden, dem sie unbedingt aus dem Weg gehen wollten. Und allen lag schon einmal daran, die Aufmerksamkeit von jemandem auf sich zu ziehen, den sie beeindrucken wollten. Sobald sich die Thorpes zu ihnen gesellten, begann Catherine's Leiden. Sie tat, als sei sie furchtbar beschäftigt, wenn John Thorpe auf sie zukam, versteckte sich so oft wie möglich vor seinem Blick und wenn er mit ihr sprach, tat sie, als höre sie ihn nicht. »Die Cotillons waren vorüber, die Kontratänze begannen, und die Tilneys waren weit und breit nicht zu sehen.« »Du darfst keinen Schreck bekommen, meine liebe Catherine,« flüsterte Isabella. »Aber ich tanze schon wieder mit deinem Bruder. Es ist ein wirklicher Skandal.« »Ich habe ihm gesagt, er solle sich schämen, aber du und John müsst mitkommen.« »Beeil dich, Catherine, komm mit.« »John ist nur eben weggegangen. Er kommt jede Minute zurück.« Catherine hatte weder Zeit noch Lust zu antworten. Die beiden gingen fort. John Thorpe war noch nicht in Sicht. Damit es aber nicht etwa so aussah, als ob sie ihn erwartete, hielt sie ihre Augen konzentriert auf ihren Fächer gerichtet und war gerade damit beschäftigt, sich Vorwürfe zu machen, dass sie unvernünftigerweise erwartet hatte, in einer solchen Menschenmenge die Tilneys zu entdecken, als sie sich plötzlich von Mr. Tierney persönlich angesprochen und zum Tanz aufgefordert fand. Mit welch funkelnden Augen und welcher Bereitwilligkeit sie seiner Bitte nachkam und mit welch freudigem Herzklopfen sie ihm auf die Tanzfläche folgte, kann man sich vorstellen. John Thorpe zu entgehen, und zwar, wie sie annahm, so knapp zu entgehen und von Mr. Tilney aufgefordert zu werden. Es kam ihr vor, als ob das Leben keine größere Seligkeit zu bieten hätte. Kaum hatten sie sich in Ruhe zum Tanzen aufgestellt, als Catherines Aufmerksamkeit von John Thorpe in Anspruch genommen wurde, der direkt hinter ihr stand. »Hey, Miss Morland«, sagte er, »was soll das heißen?« Ich dachte, Sie und ich würden miteinander tanzen. Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben mich doch gar nicht aufgefordert. Na, Sie machen Witze, Donnerwetter. Ich habe Sie sofort aufgefordert, als Sie in den Saal kamen und wollte Sie gerade holen. Aber als ich mich umdrehte, waren Sie verschwunden. Das ist mir eine schöne Gemeinheit. Ich bin nur hergekommen, um mit Ihnen zu tanzen und dachte natürlich, wir wären schon seit Montag fest miteinander verabredet. Da habe ich nun allen meinen Bekannten erzählt, dass ich mit dem hübschesten Mädchen im Saal tanze und wenn Sie sie mit jemand anderem tanzen sehen, machen Sie sich wahnsinnig über mich lustig. Aber nein, nach Ihrer Beschreibung werden Sie gar nicht auf mich kommen. Zum Henker, wenn Sie das nicht tun, schmeiße ich die Holzköpfe raus. Wer ist denn der Bursche da? Catherine stellte seine Neugier zufrieden. Hm, Tierney... Wiederholte er Hm, kenne ich nicht Sieht passabel aus Keine schlechte Figur Braucht er ein Pferd? Mein Freund Sam Fletcher will eins verkaufen Das jedem Anspruch genügt Ein toller Renner und so klug Nur 40 Guineen. Ich war schon drauf und dran es selbst zu kaufen Denn es ist einer meiner Grundsätze Ein gutes Pferd zu kaufen Wenn es mir über den Weg läuft Aber ich hatte keine Verwendung dafür Es ist als Reitpferd nicht geeignet Ich würde jeden Preis für ein gutes Jagdpferd zahlen. Drei habe ich schon, absolute Spitzenklasse. Man könnte mir 800 Genien dafür geben. Fletcher und ich haben vor, gemeinsam ein Haus in Leicestershire zu mieten, zur nächsten Saison. Es ist so verdammt unbequem, im Gasthaus zu wohnen. Das war der letzte Satz, mit dem er Catherine auf die Nerven gehen konnte denn er wurde gerade von einer langen Reihe vorbeitanzender Damen weggedrängt. Nun kam ihr Partner auf sie zu und sagte, »Mit meiner Geduld wäre es zu Ende gewesen, wenn der Herr eine halbe Minute länger geblieben wäre. Was fällt ihm ein, die Aufmerksamkeit meiner Dame zu beanspruchen?« Wir sind einen Vertrag eingegangen, dass wir den ganzen Abend nett zueinander sein wollen Und zwar ausschließlich zueinander Für mich ist Kontratanz ein Symbol der Ehe Fröhlichkeit und Verträglichkeit gehören zu den Grundpfeilern beider Und die Männer, die nicht selbst tanzen oder heiraten wollen Sollen die Partnerinnen oder Frauen ihrer Nachbarn gefälligst in Ruhe lassen Aber das sind doch zwei so verschiedene Dinge, dass man sie ihrer Meinung nach nicht miteinander vergleichen kann. Natürlich nicht. Leute, die einander heiraten, können sich nicht mehr trennen, sondern müssen zusammenziehen. Leute, die miteinander tanzen, stehen einander nur in einem großen Saal eine halbe Stunde gegenüber. Und das ist ihre Definition von heiraten und tanzen. Wenn man es so betrachtet, ist ihre Ähnlichkeit natürlich nicht groß. Aber meiner Meinung nach lassen sie sich gut vergleichen. Sie müssen zugeben, dass in beiden der Mann den Vorteil der freien Wahl hat, die Frau nur das Recht der Ablehnung. Dass es sich in beiden um eine zum wechselseitigen Vorteil von Mann und Frau geschlossene Beziehung handelt und dass sie in beiden ausschließlich einander gehören, bis der Moment der Trennung gekommen ist. Dass es ihre Pflicht ist, alles zu tun, um dem anderen keinen Anlass zu geben, sich einen anderen Partner zu wünschen. Und es im Interesse beider liegt, die eigenen Gedanken nicht zu den Vorzügen ihrer Nachbarn schweifen zu lassen oder sich einzubilden, dass es ihnen bei jemand anderem besser ginge. Geben sie all das zu, Ja, natürlich, wie Sie es darstellen, klingt es überzeugend, aber beides ist trotzdem verschieden. Mir kommen Sie weder ähnlich vor, noch erfordern Sie meiner Meinung nach die gleichen Pflichten. In einer Hinsicht gibt es natürlich einen Unterschied. In der Ehe soll der Mann den Lebensunterhalt für die Frau schaffen und die Frau soll zu Hause seinen Wünschen entgegenkommen. Er muss das Geld verdienen und sie muss lächeln. Aber beim Tanzen sind ihre Pflichten genau umgekehrt. Freundlichkeit und Entgegenkommen werden von ihm erwartet, während sie Fächer und Lavendelwasser mitbringt. Das war sicher der Unterschied in den Pflichten, der ihnen so auffällig erschien, dass beides sich nicht miteinander vereinbaren ließ. Nun keineswegs, daran hatte ich gar nicht gedacht Dann weiß ich nicht mehr weiter Eins muss ich allerdings noch bemerken Ihren Hang, die Ähnlichkeit der Pflichten einfach abzulehnen Finde ich recht beunruhigend Und muss ich daraus nicht schließen Dass Ihr Pflichtbewusstsein beim Tanzen geringer ist Als Ihr Partner wünschen darf Habe ich nicht allen Grund zu befürchten dass nichts sie davon abhalten würde, sich so lange zu unterhalten, wie es ihm gefällt, wenn der Herr von eben wiederkäme oder irgendein anderer Herr sie anspreche. Aber Mr. Thorpe ist ein so enger Freund meines Bruders. Wenn er mit mir spricht, muss ich auch mit ihm sprechen. Aber es gibt außer ihm kaum drei junge Männer im Saal, mit denen ich überhaupt bekannt bin. Und darin besteht meine einzige Sicherheit? Oh je, oh je. Aber eine bessere können Sie doch gar nicht haben. Denn wenn ich niemanden kenne, kann ich auch mit niemandem sprechen. Und außerdem will ich auch mit niemandem sprechen. Jetzt haben Sie mir eine bessere Sicherheit gegeben. Und ich kann mit Zuversicht weiter tanzen. Gefällt Ihnen Bath immer noch so gut wie damals, als ich die Ehre hatte, Sie schon einmal danach zu fragen? Ja, unbedingt, eher noch besser. Noch besser? Sehen Sie sich vor, sonst vergessen Sie noch, sich zum angemessenen Zeitpunkt in Bath zu langweilen. Nach sechs Wochen gehört es sich, sich zu langweilen. Ich glaube nicht einmal, dass ich mich langweilen würde, wenn ich sechs Monate hier wäre. Verglichen mit London hat Bath so wenig Abwechslung zu bieten und jeder findet das jedes Jahr wieder. Sechs Wochen ist Bath ja ganz erträglich, aber darüber hinaus ist es der langweiligste Ort auf der Welt. Das wird Ihnen jedes Jahr wieder von allen möglichen Leuten erzählt. Naja, andere Leute müssen sich ihr eigenes Urteil bilden, aber jemand wie ich, die in einem kleinen, abgelegenen Dorf auf dem Lande wohnt, findet das eigene Zuhause immer viel weniger abwechslungsreich als einen Ort wie Bath. Denn hier gibt es den ganzen Tag so viel Verschiedenes zu erleben, wovon ich dort keine Ahnung habe. Sie leben nicht gern auf dem Land? Doch, ich habe immer dort gewohnt und ich bin immer glücklich gewesen. Aber das Leben auf dem Lande ist eintöniger als in Bath. Ein Tag auf dem Land ist genau wie der andere. Und hier jagen Sie den ganzen Tag lang irgendwelchen Vergnügen nach. Aber zu Hause auch. Nur finde ich dort nicht so viele. Ich gehe hier spazieren und ich gehe dort spazieren. Aber hier sehe ich auf jeder Straße so viel verschiedene Gesichter. Und dort kann ich nur Mrs. Allen besuchen. Mr. Tilney amüsierte sich köstlich Nur Mrs. Allen besuchen, wiederholte er Was für ein Bild geistiger Armut Allerdings, wenn Sie das nächste Mal in diesen Abgrund stürzen haben Sie sich wenigstens etwas mehr zu sagen Sie können sich über Bath und alles, was Sie hier getan haben, unterhalten Oh ja und mir wird nie mehr der Gesprächsstoff mit Mrs. Allen oder irgendjemand anderem ausgehen. Hier endete ihre Unterhaltung. Der Tanz forderte nun so viel Aufmerksamkeit, dass jede Ablenkung sich verbat. Kurz nachdem sie zum Ende der Reihe durchgetanzt waren, fiel Catherine auf, dass sie ernsthaft von einem Herrn betrachtet wurde, der unter den Zuschauern direkt hinter ihrem Partner stand. Es war ein sehr gut aussehender Mann, von selbstsicherer Erscheinung, nicht mehr in der Blüte seiner Jahre, aber noch auf der Höhe des Lebens. Und während er sie anblickte, sah sie, wie er auf vertrauliche Weise mit Mr. Tierney flüsterte. Da seine Aufmerksamkeit sie irritierte, wandte sie ihren Blick ab aber währenddessen trat der Herr zurück und Mr. Tilney sagte im Näherkommen, ich sehe Ihnen an, dass Sie zu raten versuchen, was ich gerade gefragt worden bin. Der Herr dort wollte Ihren Namen wissen und Sie haben daher alles Recht, auch seinen zu wissen. Es ist General Tilney, mein Vater. Catherines Antwort bestand nur aus einem oh. Aber in diesem O war alles Notwendige enthalten Aufmerksamkeit auf seine Worte und Vertrauen in ihre Wahrheit. Mit lebhaftem Interesse und großer Bewunderung verfolgten ihre Augen nun den General, wie er sich durch die Menge bewegte, und sie dachte heimlich bei sich, was für eine gut aussehende Familie Sie doch sind. Die Unterhaltung mit Mr. Tilneys Schwester kurz vor Ende des Abends war für Catherine eine neue Quelle der Freude. Seit ihrer Ankunft in Bath hatte sie keinen Spaziergang in die Umgebung gemacht. Miss Tilney, die alle vielbesuchten Plätze der Umgebung gut kannte, sprach auf eine Weise davon, dass Catherine ganz neugierig darauf wurde, und auf ihre Befürchtung, keine Begleitung zu haben, schlugen Bruder und Schwester vor, an einem der nächsten Vormittage einen gemeinsamen Spaziergang zu unternehmen. Etwas Schöneres, rief Catherine, könnte ich mir gar nicht wünschen. Und wir wollen es nicht lange aufschieben. Wir wollen morgen gehen. Damit waren sie gerne einverstanden. Nur machte Miss Tilney es davon abhängig, dass es nicht regnen dürfe. Aber da war Catherine ganz sicher. Um 12 Uhr wollten sie sie in der Pulteney Street abholen und Nicht vergessen, 12 Uhr waren die Abschiedsworte an ihre neue Freundin. Von ihrer anderen, ihrer älteren, ihrer vertrauteren Freundin Isabella sah sie während des ganzen Abends kaum etwas. Doch obwohl sie ihr liebend gern von ihrem Glück berichtet hätte, stimmte sie Mr. Allens Wunsch, früh nach Hause zu gehen, gerne zu, und ihr Herz hüpfte auf dem Heimweg auf und ab wie die Sänfte, in der sie saß. Aufgrund verschiedener Missverständnisse, zu denen hauptsächlich Catherines undeutliches Verhalten John Thorpe gegenüber beiträgt, kommt es nicht zu dem geplanten Spaziergang. Und als man sich am nächsten Abend im Theater wieder trifft, ist Catherine sehr daran gelegen, die Sache mit den Tilneys zu klären. Ihr entsprang die folgende, von ihr arglos gestellte, dem Herrn aber trotzdem recht peinliche Frage, aber Mr. Tilney, warum waren Sie nicht so großzügig wie Ihre Schwester? wenn sie an meinen guten Absichten nicht zweifelte und das Ganze für ein Missverständnis hielt. Warum waren sie so schnell gekränkt? Ich? Ich gekränkt? Doch, ich habe gleich, als sie die Loge betraten, an ihrem Gesicht erkannt, dass sie ärgerlich waren. Ich? Ärgerlich? Dazu hatte ich gar kein Recht. Vielleicht, aber darauf wäre niemand gekommen, der ihr Gesicht gesehen hätte. Er antwortete mit der Bitte, ihm Platz zu machen und unterhielt sich mit ihr über die Aufführung. Er blieb eine ganze Weile da und war so liebenswürdig, dass Catherine ganz versöhnt war, als er ging. Bevor sie sich trennten, wurde jedenfalls verabredet, dass sie den geplanten Spaziergang so schnell wie möglich nachholen wollten. Während sie miteinander sprachen, hatte sie mit einiger Überraschung beobachtet, dass John Thorpe, der im Theater nie auch nur zehn Minuten an derselben Stelle blieb, sich in einer Unterhaltung mit General Tierney befand. Und ihre Überraschung wurde noch größer, als sie zu bemerken glaubte, dass sie den Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit und Unterhaltung bildete. Was konnten sie über sie zu sagen haben. Sie fürchtete fast, dass der General sie nicht sympathisch fand. »Woher kennt Mr. Thorpe ihren Vater?« fragte sie besorgt, indem sie Mr. Tilney auf die beiden hinwies. Er wusste es nicht, aber wie alle Offiziere hatte sein Vater einen sehr großen Bekanntenkreis. Als die Vorstellung zu Ende war, »Kam Thorpe, um sie alle hinaus zu begleiten.« »Catherine war gleich das Ziel seiner Galanterie.« »Und während sie im Foyer auf eine Sänfte warteten, kam er der Frage, die ihre schon auf der Zunge lag, zuvor, indem er sie wichtig-tuerisch fragte, ob sie ihn mit General Tierney habe sprechen sehen.« »Er ist ein prächtiger alter Knabe, das muss ich sagen. Gut in Form, aktiv,« Sieht nicht älter aus als sein Sohn. Ich schätze ihn sehr. Bestimmt ein richtiger Gentleman, der alte Knabe. Aber woher kennen Sie ihn? Woher? Es gibt nicht viele Leute in Bath, die ich nicht kenne. Wir haben uns dauernd im Café Bedford getroffen. Und ich erkannte ihn sofort wieder, als er ins Billardzimmer kam. Einer unserer besten Spieler nebenbei bemerkt. Und wir haben eine kleine Partie miteinander gespielt, obwohl ich fast Angst vor ihm hatte. Es stand fünf zu vier gegen mich. Und wenn mir nicht einer der gekonntesten Stöße gelungen wäre, die diese Welt vermutlich je gesehen hat, ich traf den Ball voll. aber ohne Bildertisch kann ich es ihnen nicht vormachen. Wie auch immer, ich habe ihn geschlagen. Ganz prächtiger alter Knabe. Reich wie ein Jude. Ich würde gern mal beim Essen. Ich wette, seine Dinis sind fabelhaft. Aber was glauben Sie? »Wovon wir gesprochen haben?« »Von Ihnen?« »Doch, Ehrenwort. Und der General findet, Sie sind das großartigste Mädchen in Bath.« »Ach, Unsinn, wie können Sie so etwas sagen?« »Und was glauben Sie, was ich geantwortet habe?« Er senkte die Stimme. »Sie haben's getroffen, General,« sage ich. »Ich bin ganz Ihrer Meinung.« es tat Catherine, die von seiner Bewunderung weit weniger beeindruckt war als von General Tilneys, nicht leid, dass sie gerade in diesem Augenblick von Mrs. Allen gerufen wurde. Dass General Tilney sie bewunderte, anstatt Vorbehalte gegen sie zu haben, war einfach herrlich und es war eine große Erleichterung, dass es nun in der Familie keinen mehr gab, vor dessen Begegnung sie Angst haben musste. Der Abend war viel, viel erfolgreicher gewesen, als sie hatte erwarten dürfen. Kapitel 14 Der nächste Morgen war schön. Die Tilneys holten Catherine zur verabredeten Zeit ab. Sie einigten sich darauf, um Beechencliff zu wandern, jenen stattlichen Hügel, der durch sein schönes Grün und seine bewaldeten Hänge von Bath aus in jeder Richtung ein so überwältigendes Landschaftsbild bietet. Immer wenn ich ihn ansehe, sagte Catherine, als sie am Fluss entlang gingen, muss ich an Südfrankreich denken. Oh, waren sie im Ausland? fragte Henry Tilney überrascht. Oh nein, ich, ich kenne es nur aus Büchern. Es erinnert mich immer an die Landschaft, durch die Emily und ihr Vater reisen, in die Geheimnisse von Udolfo. Aber Sie lesen sicher keine Romane. Wieso nicht? Weil Sie nicht intelligent genug für Sie sind. Männer lesen anspruchsvollere Bücher. Ein Leser, ganz gleich, ob männlich oder weiblich, der an guten Romanen kein Vergnügen hat, muss unerträglich dumm sein. Ich habe alle Werke von Mrs. Radcliffe gelesen und die meisten mit großem Vergnügen. Die Geheimnisse von Udolfo konnte ich gar nicht wieder aus der Hand legen, als ich es einmal angefangen hatte. Ich erinnere mich, ich habe es in zwei Tagen durchgelesen Und dabei standen mir die ganze Zeit die Haare zu Berge. »Ja«, fügte Miss Tilney hinzu, »und ich erinnere mich, dass du es mir vorlesen wolltest. Und als ich nur fünf Minuten abgerufen wurde, um einen kurzen Brief zu beantworten, hast du den Band in die einsamste Ecke des Gartens mitgenommen, anstatt auf mich zu warten. Und ich musste mich gedulden, bis du es durchhattest.« »Danke, Eleonore.« Eine eindrucksvolle Bestätigung. Sie sehen, Miss Morland, wie ungerecht Ihr Verdacht ist. Oh, das freut mich aber wirklich. Und jetzt werde ich mich selbst nie mehr schämen, dass mir Udolfo auch gefällt. Aber ich dachte wirklich immer, junge Männer fühlten sich über Romane ungeheuer erhaben. Das ist ungeheuer. Und eine Ungeheuerlichkeit wäre, wenn Sie es täten denn Sie lesen beinahe genauso viel Romane wie Frauen. Ich selbst habe Hunderte und Aberhunderte gelesen. Wenn wir uns auf Einzelheiten einlassen und mit dem nie endenden Fragespiel anfangen, haben Sie dies gelesen und haben Sie das gelesen, lasse ich Sie bald weit hinter mir zurück. Verdenken Sie nur, wie viele Jahre Vorsprung ich vor Ihnen habe. Ich fing an, in Oxford zu studieren, als sie ein artiges kleines Mädchen waren, das zu Hause in seiner Fibel las. Nicht sehr artig, fürchte ich, aber im Ernst, finden Sie nicht, dass Udolpho das schönste Buch der Welt ist? Das schönste, womit Sie vermutlich meinen, das hübscheste. Henry, sagte Miss Tierney, du bist sehr unverschämt. Miss Morland, er behandelt sie genau wie seine Schwester. Er hat immer irgendetwas an mir auszusetzen, wegen irgendeiner sprachlichen Nachlässigkeit. Und jetzt nimmt er sich bei Ihnen dieselben Freiheiten heraus. Das Wort schön, wie Sie es benutzt haben, hat ihm nicht gefallen. Und Sie täten gut daran, es so bald wie möglich auszutauschen. Sonst liegt er uns den Rest des Weges mit... Diktion und Ausdrucksweise und Rhetorik in den Ohren. Ich wollte bestimmt nichts Falsches sagen, rief Catherine, aber es ist ein sehr schönes Buch. Und warum sollte ich es dann nicht so nennen? Ganz recht, sagte Henry. Und dies ist ein sehr schöner Tag und wir machen einen sehr schönen Spaziergang und ihr seid zwei sehr schöne junge Damen. Oh, es ist wirklich ein sehr schönes Wort. Es passt für alles. Ursprünglich bezeichnet es wahrscheinlich nur das, was hübsch, geziemend, zart kultiviert ist. Auf Schönheit legte man Wert in seiner Kleidung, inneren Einstellungen, seinen Vorlieben. Aber heutzutage wird alles Lobenswerte an jeder Sache in dieses eine Wort gepresst. »Während es eigentlich doch nur auf dich angewendet werden sollte«, rief seine Schwester. »Und das ohne jeden Anlass zum Lob. Du bist schön, kleinlich, nur nicht klug.« »Kommen Sie, Miss Morland. Wir wollen es ihm überlassen, in höchst geziemender Wortwahl über unsere Fehler nachzudenken. Während wir, Udolfo, in Ausdrücken loben, die uns gefallen.« »Es ist ein sehr interessantes Buch.« Lesen Sie gern solche Romane? Ehrlich gesagt, ich lese kaum etwas anderes. Das heißt, ich lese auch Gedichte und Theaterstücke und solche Sachen. Und Reisebeschreibungen gefallen mir auch ganz gut. Aber Geschichte, richtig ernsthafte Geschichte, dafür kann ich mich nicht interessieren. Und Sie? Ja, mir gefällt Geschichte. Ich wollte mir auch. Ich lese manchmal ein bisschen aus Pflichtgefühl. Aber ich finde darin nichts, was mich nicht ärgert oder ermüdet. Auseinandersetzungen zwischen Päpsten und Königen, Kriege und Seuchen auf jeder Seite. Die Männer taugen alle nichts und Frauen kommen meist gar nicht vor. Es ist richtig öde. Und doch wundere ich mich manchmal, dass es so langweilig ist, denn ein großer Teil davon ist doch bestimmt reine Erfindung. Die Reden, die den Helden in den Mund gelegt werden, ihre Gedanken und Pläne, das meiste ist doch bestimmt Erfindung. Und wenn ich auf Erfindungen aus bin, dann lese ich andere Bücher. Hm. Sie wollen damit also sagen, sagte Miss Tierney, dass Historiker... Mit den Aufschwingen ihrer Fantasie kein Glück haben? Sie entfalten Fantasie, ohne Interesse zu wecken? Nun mir gefällt Geschichte, und mir macht es nichts aus, das Falsche mit dem Wahren zu akzeptieren. Ihr Tatsachengerüst beziehen sie aus Informationsquellen wie früheren Geschichtswerken und Dokumenten und was die Ausschmückungen angeht, von denen Sie sprechen, so sind es eben Ausschmückungen, und als solche mag ich sie gern. Wenn eine Rede gut gebaut ist, lese ich sie gern, ganz gleich, wer sie geschrieben hat. Hm. Ihnen gefällt also Geschichte. Nun, wenn Leute diese Bücher gern lesen, dann ist es ja gut, Aber mit so viel Mühe, die riesigen Bände zu füllen, die dann, wie ich immer dachte, freiwillig niemand aufschlägt. Sich so abgearbeitet zu haben, nur zur Qual von kleinen Jungen und Mädchen, das habe ich immer für ein hartes Schicksal gehalten. Und obwohl ich weiß, dass all das sehr nötig und richtig ist, habe ich mich oft über den Mut des Autors gewundert, der sich zu keinem anderen Zweck an den Schreibtisch setzt. »Dass kleine Jungen und Mädchen gequält werden müssen«, sagte Henry, »wird niemand leugnen, der die Menschheit in einem zivilisierten Stadium kennt. Aber im Interesse unserer angesehensten Historiker muss ich anmerken, dass sie allen Grund hätten, über die Annahme empört zu sein, sie hätten kein höheres Ziel, als junge Leute zu quälen.« Ich benutze übrigens entsprechend ihrer eigenen Gewohnheit, die mir aufgefallen ist, das Verb quälen statt unterrichten in der Annahme, dass sie neuerdings als Synonyme gelten. Sie halten mich für einfältig, weil ich den Unterricht eine Qual nenne. Aber wenn sie je gesehen hätten, wie arme kleine Kinder erst lesen und dann schreiben lernen müssen, und wenn Sie gesehen hätten, wie begriffsstutzig Sie alle miteinander einen ganzen Vormittag lang sein können, dann würden Sie zugeben, dass Quälen und Unterrichten manchmal als Synonyme gelten dürfen. Höchstwahrscheinlich. Aber Historiker sind nicht für die Schwierigkeiten beim Lesenlernen verantwortlich. Und vielleicht können ja sogar Sie, die Sie nicht gerade eine Vorliebe für sehr intensives, sehr angestrengtes Lernen zu haben scheinen, zu der Einsicht gebracht werden, dass es der Mühe sehr wohl wert ist, zwei oder drei Jahre seines Lebens gequält zu werden, wenn man dann hinterher den Rest des Lebens lesen kann. Bedenken Sie, Wenn man nicht lesen lernte, hätte Mrs. Radcliffe ganz umsonst geschrieben oder vielleicht sogar gar nicht. Catherine stimmte zu und sie beendeten das Thema mit einer sehr tief empfundenen Lobeshymne auf die Verdienste der Dame Radcliffe. Die Tilneys waren bald mit einem neuen Thema beschäftigt, zu dem sie nichts zu sagen hatte Sie betrachteten die Landschaft Mit den Augen von Menschen, die malen Und überlegten mit der Begeisterung von Kennern Was sich davon besonders zu malen eignete Hier fühlte sich Catherine ganz hilflos Sie verstand nichts von Kunst Und die Aufmerksamkeit, mit der sie dem Gespräch der beiden folgte Nützte ihr auch nicht recht denn sie unterhielten sich in Formulierungen, mit denen sie kaum eine Vorstellung verband. Sie schämte sich von Herzen über ihre Unwissenheit. Eine völlig unangebrachte Scham, wo Leute zu gefallen suchen, sollten sie immer unwissend sein. Besonders eine Frau sollte, wenn sie schon das Unglück hat, irgendwas zu wissen, es immer so gut wie möglich verbergen. Welche Vorteile natürliche Dummheit bei einem schönen jungen Mädchen hat, ist durch die begabte Feder einer Schriftstellerkollegin schon dargestellt worden. Ihrer Behandlung des Themas will ich, um den Männern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nur hinzufügen, auch wenn für den größeren und anspruchsloseren Teil des starken Geschlechts Schwachsinn den weiblichen Charme wesentlich erhöht, gibt es unter ihnen doch einige, die zu vernünftig und zu aufgeklärt sind, um sich von einer Frau überhaupt etwas anderes als geistige Schlichtheit zu wünschen. Aber Catherine ahnte nichts von ihrer eigenen Anziehungskraft ahnte nicht, dass ein hübsches junges Mädchen mit einem empfindsamen Herzen und einem schlichten Gemüt gar nicht umhin kann, auf einen geistreichen jungen Mann Eindruck zu machen. In der gegenwärtigen Situation bekannte und beklagte sie ihren Mangel an Bildung, erklärte, sie würde alles in der Welt dafür geben, malen zu können und daher folgte eine Vorlesung über das Pittoreske auf dem Fuße. Catherine hörte so aufmerksam zu, dass Mr. Tilney völlig überzeugt war, sie besitze ein bemerkenswertes Maß an natürlichem Kunstverstand. Er sprach von Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund, von Einrahmung und Perspektive von Licht und Schatten, und Catherine war eine so gelehrige Schülerin, dass sie nach dem Aufstieg auf Beachen Cliff von sich aus die Stadt Bath mit einem Federstrich auslöschen wollte, weil sie das Landschaftsbild verschandele. Entzückt von ihren Fortschritten, aber aus Furcht zu viel Weisheit auf einmal könnte ermüdend auf sie wirken, ließ Henry das Thema fallen und schuf, indem er vor ihrem inneren Auge auf dem Gipfel eine Felsgruppe und eine verwitterte Eiche platzierte, einen geschickten Übergang zu Eichen im Allgemeinen, dann zu Wäldern, ihren Einfriedungen, Brachland, Kronländereien und der Regierung und war schließlich bei der Politik angekommen. Und von der Politik war es nur ein Schritt zum Schweigen. Die Pause, die einer kurzen Abhandlung über die Lage der Nation folgte, wurde von Catherine beendet, die in ziemlich feierlichem Ton folgende Worte sprach. Ich habe gehört, dass irgendetwas Erschütterndes demnächst in London ans Tageslicht kommen soll. Miss Tierney, an die sie sich vor allem gewandt hatte, war bestürzt und erwiderte hastig, Wirklich? Und was? Das weiß ich nicht. Und auch nicht, wer dahinter steckt. Ich habe nur gehört, dass es schrecklicher wird als alles, was wir bisher erlebt haben. Ich rechne mit Mord und allem Möglichen. Sie sagen das mit bemerkenswerter Gelassenheit. Aber wenn ein solcher Anschlag im Voraus bekannt ist, dann kann die Regierung zweifellos geeignete Maßnahmen ergreifen, um ihn zu vereiteln. Die Regierung, sagte Henry und unterdrückte ein Lächeln, beabsichtigt und wagt auch nicht, in solche Dinge einzugreifen. Morde muss es geben, und es lässt die Regierung kalt, wie viele. Die Damen starrten ihn an. Er lachte und fügte hinzu, »Aber, aber, soll ich zu eurem besseren wechselseitigen Verständnis beitragen oder euch recht und schlecht des Rätsels Lösungen selber finden lassen? Nein, ich werde edelmütig sein. Ich werde mich ebenso sehr durch den Großmut meiner Seele wie durch die Klarheit meines Kopfes als Mann erweisen.« Ich habe keine Nachsicht mit denjenigen meines Geschlechts, die es manchmal als unter ihrer Würde empfinden, sich auf das Niveau von eurem zu begeben. Vielleicht sind die Geistesgaben der Frau wirklich weder groß noch tief, weder herausragend noch durchdringend. Vielleicht fehlt es ihnen wirklich an Beobachtungsgabe, Unterscheidungsvermögen, Urteilskraft, Feuer, Genie und Asprit, »Miss Morland, hören Sie nicht auf das, was er sagt.« »Und du, Henry«, sagte Miss Tilney, »willst du den Eindruck vermitteln, dass du in deinem Urteil über die Frauen ein richtiges Scheusal bist?« »Miss Morland ist mit deinem sonderbaren Benehmen nicht vertraut.« »Ich würde sie mit dem größten Vergnügen besser damit bekannt machen.« »Keine Frage, aber das erklärt dein jetziges Benehmen nicht.« was soll ich tun? Das weißt du ganz genau. Sag ihr, dass du sehr viel von der Intelligenz der Frauen hältst. Miss Morland, ich halte sehr viel von der Intelligenz aller Frauen, weit und breit und vor allem derer, in deren Gesellschaft ich mich zufällig befinde. Das genügt nicht. Sei ernster. Miss Morland, es gibt niemanden, der von der Intelligenz der Frauen mehr hält als ich. Meiner Meinung nach hat die Natur sie so reichhaltig mit Gaben bedacht, dass sie es nie für nötig halten, mehr als die Hälfte davon zu benutzen. Etwas Ernsteres bekommen wir heute nicht aus ihm heraus, Miss Morland. Er ist nicht in der richtigen Stimmung. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein großes Missverständnis, wenn er den Eindruck erweckt, als ob er je etwas Ungerechtes über die Frauen oder etwas Unfreundliches über mich sage. Es kostete nicht viel Mühe, Catherine zu überzeugen, dass Henry Tierney nie Unrecht haben konnte. Vielleicht löste sein Benehmen, manchmal Überraschung aus, aber seine Absicht musste immer wohlmeinend sein. Und was sie nicht verstand, war sie mindestens ebenso bereit zu bewundern wie das, was sie verstand. Der ganze Spaziergang war ein reines Vergnügen. Und obwohl er zu früh zu Ende war, galt das auch noch für den Abschluss. Ihre Freunde begleiteten sie ins Haus, und bevor sie sich verabschiedeten, bat Miss Tilney, die sich dabei mit respektvollen Worten ebenso sehr an Mrs. Allen wie an Catherine wandte, sie für übermorgen zum Dinner. Mrs. Allen machte keine Schwierigkeiten, und Catherines einzige Schwierigkeit bestand darin, das Übermaß ihrer Freude zu verbergen. Auszüge aus Kapitel 15 und 16. Am nächsten Vormittag eilte Catherine, nachdem sie von Isabella einen Brief erhalten hatte, der wegen einer Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit ihre Anwesenheit erbat, im Zustand schönster Zuversicht und Neugier schon früh zu Edgar's Buildings. Isabella Betrat das Zimmer mit so beschwingtem Schritt Und einem Blick von so betont zur Schau getragenem Glück Dass es ihrer Freundin gleich auffiel Ja, meine liebe Catherine, begann sie Es ist wirklich wahr Dein Ahnungsvermögen hat dich nicht getrogen Oh, dein Scharfblick, er durchschaut alles Catherines ganze Antwort bestand in einem Blick voller verständnislosem Staunen. Und du hast es gleich gewusst, als du meinen Brief bekamst, du schlaues Kind. Oh, meine liebe Catherine, dein Bruder ist der reizendste Mann der Welt. Wenn ich nur seiner würdig wäre. Aber was werden nur deine verehrten Eltern sagen? Oh Himmel, wenn ich an sie denke, werde ich so aufgeregt. In Catherine begann es langsam zu dämmern. Eine Ahnung der Wahrheit schoss ihr durch den Kopf, und sie rief Du lieber Himmel, Isabella, was willst du damit sagen? Bist du, bist du womöglich verliebt in James? Diese kühne Vermutung allerdings, so erfuhr sie bald, enthielt nur die halbe Wahrheit. Mit Herz und Hand, hatte sie sich an James gebunden. Noch nie hatte Catherine eine so erregende und freudige Nachricht gehört. Ihr Bruder und ihre Freundin verlobt. Vor Freude berauscht, dass sie nun Schwägerinnen waren, fielen sich die charmanten jungen Damen wiederholt in die Arme und ließen ihren Freudentränen freien Lauf. »Ach, und du hast so viel Ähnlichkeit mit deinem lieben Bruder!« dass ich vom ersten Augenblick an ganz verrannt in dich war. Aber so geht's mir immer. Der erste Augenblick entscheidet alles. Am ersten Tag, als Morland letzte Weihnachten zu uns kam, im ersten Augenblick, als ich ihn ansah, war mein Herz unwiderruflich verloren und es kam mir vor, als hätte ich noch nie einen so schönen Menschen gesehen. Hier erkannte Catherine ins Geheim was die Macht der Liebe vermochte. Denn obwohl sie ihren Bruder wirklich außerordentlich gern mochte und seine Gaben durchaus zu schätzen wusste, wäre sie nie im Leben auf den Gedanken gekommen, dass er schön sei. Ihr Bruder, so erfuhr sie im Folgenden, war im Begriff in aller Eilen nach Vollerton aufzubrechen, um seine Verlobung anzukündigen und die Zustimmung seiner Eltern einzuholen. Und das bereitete Isabella einige Unruhe. Da Catherine davon überzeugt war, dass ihr Vater und ihre Mutter den Wünschen ihres Sohnes niemals im Wege stehen würden, versuchte sie auch Isabella davon zu überzeugen. Keine anderen Eltern sind so verständnisvoll und am Glück ihrer Kinder interessiert, sagte sie. Ich zweifle nicht, dass sie unverzüglich zustimmen werden. Genau das sagt Morland auch, erwiderte Isabella. Und doch wage ich es nicht zu hoffen. Meine Mitgift ist so klein. Sie können gar nicht zustimmen. Dein Bruder, der doch heiraten könnte, wen er will. Ach, Isabella, du denkst zu gering von dir. Der Vermögensunterschied kann so groß nicht sein. Was mich angeht, sagte Isabella. Meine Wünsche sind so bescheiden, dass das kleinste Einkommen auf der Welt genug für mich wäre. Wo Menschen sich wirklich lieben, ist selbst Armut Reichtum. Überfluss verabscheue ich. Nicht um alles in der Welt würde ich in London wohnen wollen. Eine Hütte in irgendeinem entlegenen Dorf wäre das Paradies. In der Nähe Richmonds gibt es einige reizende kleine Landhäuser. Richmond rief Catherine, »Ihr müsst in der Nähe von Follerton wohnen. Ihr müsst nahe bei uns sein. Ich wäre bestimmt tot unglücklich, wenn ich nicht bei euch wäre. Aber ich will mir nicht gestatten, an diese Dinge zu denken, bevor wir die Antwort deines Vaters haben.« Morland sagt, »Wenn er sie heute Abend losschickt, können wir sie morgen haben.« »Morgen? Ich weiß, ich werde gar nicht den Mut haben, den Brief zu öffnen. Ich weiß, es wird mich umbringen.« Ihre Unterredung wurde durch den ungeduldigen jungen Liebhaber selbst beendet, der gekommen war, um seinen Abschiedsseufzer zu hauchen, bevor er nach Wilsche aufbrach. Den ganzen nächsten Tag verbrachte Catherine mit ihrer Freundin und versuchte ihr Mut zu machen und die vielen öden Stunden bis zum Empfang des Briefes zu vertreiben. Und dennoch, kurz bevor der Brief ankam, hatte sich Isabella in einen Zustand echter Verzweiflung hineingesteigert. Aber als er tatsächlich eintraf, wo wäre ein Grund zur Verzweiflung gewesen, ich habe keinerlei Schwierigkeiten gehabt, die Zustimmung meiner lieben Eltern und das Versprechen zu erhalten, dass sie alles tun werden, um mein Glück zu vervollständigen, lauteten die ersten drei Zeilen. Und im Nu war sie ganz freudige Zuversicht. Isabellas Gesicht strahlte und sie nannte sich ohne alles Skrupel den glücklichsten Menschen unter der Sonne Mrs. Thorpe umarmte ihre Tochter, ihren Sohn, ihren Gast unter Freudentränen und hätte am liebsten halb Bath umarmt. Als der Brief mit der guten Nachricht ausführlich diskutiert war, rüstete sich John Thorpe zum Aufbruch für seine Reise nach London. »Also, Miss Morland«, sagte er, als er sie allein im Wohnzimmer fand, »Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden.« Catherine wünschte ihm eine gute Reise. Anscheinend, ohne sie zu hören, ging er ans Fenster, tat beschäftigt, summte eine Melodie und schien völlig selbst vergessen. Nach einem Schweigen von einer Minute sagte er überstürzt, »Eine tolle Sache, dieser Heiratsplan, Irrenwort, kein schlechter Einfall.« Was meinen Sie, Miss Morland? Also, ich finde es gar nicht so dumm, oder? Ich finde es ausgezeichnet. Tatsächlich? Ein ehrliches Wort. So wahr ich lebe, aber... Ich bin froh, dass Sie nichts gegen die Ehe haben. Haben Sie schon einmal das alte Lied gehört? Eine Hochzeit zieht die nächste nach sich? Also, Sie kommen doch hoffentlich zu Isabellas Hochzeit. Wenn möglich, ja. Naja... Und dann können wir also ausprobieren, ob das alte Lied stimmt. Na, aber ich singe nie. (lacht) Trotzdem, ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ich bin heute Abend bei Miss Tilney eingeladen und muss jetzt nach Hause. Nicht doch, nicht doch. Warum haben Sie es so verdammt eilig? Wer wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Nicht, dass ich nicht in 14 Tagen wahrscheinlich wieder hier bin und... »Die 14 Tage werden mir verflixt lange vorkommen.« »Warum bleiben Sie dann so lange weg?« erwiderte Catherine, als sie merkte, dass er auf eine Antwort wartete. »Oh, das ist nett von Ihnen. Nett und liebenswürdig. Das werde ich Ihnen so schnell nicht vergessen. Aber Sie sind ja überhaupt liebenswürdiger als alle anderen Menschen auf der Welt, finde ich.« enorm viel Liebenswürdigkeit und nicht nur Liebenswürdigkeit, sondern noch viel mehr. Sie sie haben einfach alles und dann haben Sie so viel Ehrenwort. Ich kenne niemanden wie Sie. So, du liebe Güte, es gibt so viele Menschen wie mich, nur bestimmt viel bessere. Also dann auf Wiedersehen. Also, Miss Morland, also ich komme dann demnächst in Follerton vorbei und stelle mich vor, wenn es Ihnen recht ist. Tun Sie das. Mein Vater und meine Mutter werden sich über ihren Besuch freuen. Und ich hoffe, ich hoffe, Miss Morland, auch Sie werden sich über meinen Besuch freuen. Ach du liebe Güte, ja, es gibt nicht viele Leute, über deren Besuch ich mich nicht freue. Gesellschaft ist für mich immer unterhaltsam. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wenn ich nur ein bisschen unterhaltsame Gesellschaft habe, dann kümmert mich der Rest ein Dreck. Und ich bin richtig froh, dass Sie das auch sagen. Ich habe so eine Ahnung, Miss moland als ob Sie und ich über die meisten Dinge ziemlich ähnlich denken. Vielleicht. Aber darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und die meisten Dinge, um die Wahrheit zu sagen, bei vielen weiß ich selber nicht, was ich von ihnen halte. Zum so merke ich auch nicht. Ich bin sowieso kein komplizierter Mensch. Gebt mir nur das Mädchen, das ich mag, sage ich, und ein bequemes Dach über dem Kopf. Was geht mich dann alles Übrige an? Auf Vermögen kommt es nicht an. Ich werde ein gutes Einkommen haben, und wenn sie keinen Pfennig hat, dann umso besser. Ganz recht. Da stimme ich mit Ihnen überein. Wenn einer von beiden ein schönes Vermögen hat, braucht der andere keins. Und etwas Schamloseres, als um Geld zu heiraten, gibt es gar nicht. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns, Sie in Fallerton zu sehen, wann immer es Ihnen passt. Und damit eilte sie davon und ließ ihn in dem glücklichen Bewusstsein zurück, dass sein Antrag erfolgreich war und sie ihn ausgesprochen ermutigt hatte. Catherine hatte sich von der Einladung in die Milson Street so viel versprochen, dass eine Enttäuschung unausbleiblich war. Und daher empfand sie bei ihrer Rückkehr, sie sei zu ihrer Verabredung mit Glückserwartungen gegangen, die sich nicht erfüllt hatten. Statt Miss Tierney nach dem gemeinsam verbrachten Tag näher gekommen zu sein, fühlte sie sich eher weniger mit ihr vertraut als bisher. Statt Henry Tilney im zwanglosen Familienkreis in noch günstigerem Licht erscheinen zu sehen, war er nie so schweigsam und schlecht gelaunt gewesen. Ihr war all das ein Rätsel. Es konnte nicht General Tilneys Schuld sein. Ihn konnte man nicht verantwortlich machen für die schlechte Laune seiner Kinder und Catherines mangelndes Wohlbehagen in seiner Gegenwart. Das eine war hoffentlich nur ein Zufall gewesen, und das andere konnte sie nur ihrer eigenen Langweiligkeit zuschreiben. Als Isabella die Einzelheiten des Besuchs hörte, gab sie eine ganz andere Erklärung. Es war alles nur Stolz, Stolz, unerträglicher Hochmut und Stolz. Sie habe schon lange den Verdacht, dass die Familie sehr eingebildet war. Und jetzt gab es keinen Zweifel mehr. So ein unverschämtes Benehmen von Seiten Miss Tilneys, ihren Gast mit solcher Geringschätzung zu behandeln, kaum mit ihr zu sprechen. Nein, aber so schlimm war es wirklich nicht, Isabella. Von Geringschätzung kann keine Rede sein. Sie war sehr höflich. Ach, verteidige sie nicht auch noch. Und dann ist der Bruder, er, der dich angeblich so gern mochte. Großer Gott! Naja, manche Leute kann man einfach nicht begreifen. Und er hat dich also den ganzen Abend kaum eines Blickes gewürdigt? Das will ich nicht sagen. Er war anscheinend nicht gut aufgelegt. Wie abscheulich. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Wankelmut. Ich rate dir ein für allemal, keinen Gedanken an ihn zu verschwenden, meine liebe Catherine. Er ist deiner unwürdig. Unwürdig? Ich glaube... Er verschwendet keinen Gedanken an mich. Das sage ich ja. Er verschwendet keinen Gedanken an dich. So etwas Launisches. Oh, was für ein Unterschied zu deinem Bruder und zu meinem. Ich glaube wirklich, John hat ein richtig treues Herz. Aber ich muss sagen, General Tierney hätte mich gar nicht mit größerer Höflichkeit und Aufmerksamkeit behandeln können, Mich zu unterhalten und sich um mein Wohlbehagen zu kümmern, war anscheinend seine einzige Sorge. Oh, über ihn weiß ich auch nichts Nachteiliges. Er kommt mir nicht hochmütig vor. John hält sehr viel von ihm und Johns Urteil... Nun, ich werde ja sehen, sagte Catherine, wie sie sich heute Abend mir gegenüber verhalten. Wir treffen sie beim Tanzen.